0: Warum in aller Welt stressen uns eigentlich diese ganzen Wahlmöglichkeiten? Das ist der Erweckt Leben Podcast mit Johannes Braun. Ich freue mich, dass du dabei bist und mit mir rein denkst in dieses Thema. Ja, wir sind in einer ganz spannenden Zeit. Es nimmt wirklich exponentiell zu. Die Möglichkeiten, die Informationen, alles was wir tun könnten in diesem doch immer noch relativ überschaubaren Leben. Vielleicht werden wir ein bisschen älter, die Lebenserwartung steigt und trotzdem ist das Leben begrenzt und wir haben aber äh, für die 80, 90, 100 Jahre, die wir leben, ähm, immer mehr Möglichkeiten, immer mehr, mehr Optionen. Man spricht von einer Multi-Optionalität, in der wir leben und die Frage ist, was macht das mit uns? Denn um so mehr Optionen wir haben, umso mehr steigt auch der Stress, sich richtig zu entscheiden. Wir haben eigentlich in so vielen Themen eine überwältigende Auswahl an Möglichkeiten und stehen eigentlich tagtäglich vor vielen, vielen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ich benutze hier gerne ein Bild. In den 80er, 90er Jahren gab es die sogenannte knopf show ähm, die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch, da wurden so Experimente gemacht, physikalische Experimente und das war äh, super spannend, ja. So ein bisschen Physikunterricht, ähm, so im, in der Primetime, ja. Und man hat es ähm, mit Spannung verfolgt und da wurden auch irgendwie neue technologischen Fortschritte ähm, immer gezeigt. Aber eins war lustig, da war ähm, eine Person dazu aufgefordert worden, ähm, hinzustehen und dann 100 Tischtennisbälle wurden zugeworfen und die Person hatte die Aufgabe, möglichst viele von diesen Bällen zu fangen. Und das wurde dann in Zeitlupe aufgenommen und ähm, das Interessante war, äh, die Person hat keinen einzigen Tischtennisball gefangen. Sie war so überwältigt von der Möglichkeit, so viele Bälle wie möglich zu greifen, dass sie am Ende gar keinen hatte. Und das ist, glaube ich, was unsere Zeit so ausmacht. Wir haben so viele ähm, Optionen, dass wir oft irgendwie am Ende gar nichts mehr haben oder irgendwie nur so Entscheidungen treffen, wo wir das Gefühl haben, das war nicht richtig oder ich hätte doch was anderes machen sollen. Am Ende stehen wir irgendwie mit leeren Händen da. Und das ist bei vielen Themen so. Also stell dir vor, Urlaub, Reisen, es gibt so viele Möglichkeiten zu reisen, dass man immer so das Gefühl hat, ähm, da wo ich jetzt hingehe, das ist eine Option, aber da gäbe es vielleicht noch viel, viel besseren Ort, wo viel besser passen würde zu den Bedürfnissen, die ich habe oder die meine Familie hat. Oder wenn es ums Einkaufen geht. Es gibt Produkte, es gibt immer noch einen Mitbewerber und andere. Ist das jetzt das eine das Bessere oder das andere? Man verliert sich oft in den Kommentaren zu den Produkten. Was schreiben andere? Es gibt Vor- und Nachteile. Du kannst dich da absolut verlieren, um das Richtige zu kaufen. Ähm, überhaupt diese ganze Industrie ähm, um die Werbung rum ist ja so aufgebaut letztendlich, dass ich immer eine Angst angetriggert bekomme. Ja? So arbeitet ja Werbung. Wenn du das nicht hast, ja, dann fehlt dir was. Ja. Oder wenn du das hast, dann bekommst du ein bestimmtes Gefühl, das macht was mit dir, da kommst du weiter als Mensch. Ähm, das wird ja angetriggert in der Werbung. Und ähm, das heißt, diese Optionen, hier, versuch mal hier, versuch mal das, das ist natürlich unglaublich äh, für unsere Seele äh, das zu verarbeiten. Ne? Ich muss also ständig Nein sagen. Oder ich muss ständig sagen, nein, das ist nichts für mich. Oder das brauche ich jetzt nicht. Also ich muss am Tag zigmal Entscheidungen treffen. Auch wenn es um Erlebnisse geht. Ja, das muss man mal leben, muss man hier gewesen sein. dann muss das mal gemacht haben. Auch in der ganzen christlichen Welt gibt es zig Veranstaltungen, wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> aber da war es dann halt online, ja, wo du alles dabei sein kannst, was du miterleben kannst. Und du musst immer wieder entscheiden. ja, Oder es triggert hier bei Facebook äh, was rein, wo es heißt, ähm, der und der hat dich zur Veranstaltung so und so eingeladen. Und dann musst du Ja sagen oder nimmst vielleicht teil oder so. Und du musst dir ja zumindest kurz darüber Gedanken machen, auch wenn du bei den meisten Dingen ja sowieso Nein klickst auch wenn es darum geht, sich zu vernetzen mit Menschen. Wir haben eine Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten der Vernetzung haben, über die sozialen Medien natürlich, aber auch ähm, in diesen ganzen Netzwerken, die es eben schon gibt, wo man dabei sein kann, dass ich auch mir überlegen muss, mit wem verbinde ich mich jetzt auch von Mensch zu Mensch? Wer ist mir jetzt wichtig? Wo sind die Freundschaften? Wo sind die Beziehungen, die ich pflegen möchte? Ich muss eigentlich ständig mir überlegen, äh, intensiviere ich das jetzt? Oder ist das was einfach ein tolles Gespräch? Oder trifft man sich jetzt wirklich? Oder, genau, lasse ich es eher? ja Und es ist so krass, am Ende musst du einfach die ganze Zeit Entscheidungen treffen. So, ich habe jetzt mal so vier Punkte, warum... Ähm, stresst das Ganze so. Punkt 1 eben, es überwältigt, ne? wie diese Tischtennisbälle, ist einfach überwältigen. Punkt 2, Entscheidungen machen auch müde, ja? weil ich, wenn ich viele Entscheidungen treffen muss, ähm, dann macht mich das müde. Ähm, du musst dir vorstellen, Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen, das können manche Menschen leichter als andere. Also manche Menschen sind tatsächlich risikobereiter, die treffen schneller Entscheidungen ob die dann immer richtig sind, ist eine andere Frage, aber sie äh, entscheiden zuerst und dann denken sie darüber nach, was sie da entschieden haben, aber nehmen dann auch Verantwortung. Und andere, die sind eher zögerlich und denken alles durch, sind sehr analytisch und wieder andere brauchen andere Menschen dazu, ihre eigenen Entscheidungen zu bekräftigen. Also die entscheiden gern, ungern was alleine. Und das ist natürlich total anstrengend, vor allem wenn ich so ein Analytiker bin oder wenn ich so jemand bin, der andere Menschen zu, braucht zu Entscheidungen, dann habe ich ja unglaublich viel äh, Kommunikation zu bewältigen. erstmal mit mir selber und mit anderen. Also ich muss ja da echt arbeiten dran. Ja, mache ich es, mache ich nicht. Was denkst du darüber und so weiter. Und diejenigen, die relativ impulsiv Entscheidungen treffen, die haben oft mit den Folgen äh, viel zu kämpfen. Dann haben sie was entschieden und dann müssen sie hinterher überlegen, äh, was das jetzt alles nach sich zieht. Also Entscheidungen, egal was für ein Menschentyp du bist, machen müde. Das ist wie ein Muskel. Ja, ein Muskel, der ständig gebraucht wird, der wird müde. Da gibt es auch Muskelkater. Ja? Und so ist es auch bei Entscheidungen. Wenn es viele Wahlmöglichkeiten gibt und du viel entscheiden musst, auch wenn 95% oder sogar noch mehr ein Nein von dir abverlangt, ist es trotzdem ermüdend. Und das kann stressen. Dann der dritte Punkt ist, diese vielen Wahlmöglichkeiten bedeuten auch, dass ich daran erinnert werde, dass ich vieles auch nicht tun kann. Also diese ganze Information heutzutage, ich werde darüber praktisch rund um die Uhr informiert über Dinge, die ich nicht tun kann. Also dass ich dieses Produkt haben könnte und dieses Produkt haben könnte oder dorthin reisen könnte und dorthin reisen könnte, zeigt mir am Ende, ich kann ja irgendwo nur an einem Ort gleichzeitig sein. Ich kann auch nicht unendlich viel Geld ausgeben. Das heißt, es wird mir eigentlich vor Augen geführt, was ich alles nicht haben kann. Und äh, vorher... Vor diesem Informationszeitalter war das nicht so, da habe ich vielleicht überhaupt gar nicht dran gedacht, was ich alles nicht haben könnte. Also beispielsweise kam äh, vor einiger Zeit eine, eine Bekannte und hat mir erzählt, wo sie jetzt praktisch eine Backpacker-Tour gemacht hat in einem Land, wo ich nicht mal wusste, dass dieses Land existiert. Ja. Also in dem Moment, wenn mir da jemand vorschwärmt, wie unglaublich interessant und spannend dieses Land war, und was es dort für tolle Strände gibt und dass da kaum Touris unterwegs sind, dann habe ich in dem Moment plötzlich eine Option, dass ich da ja auch hinreisen könnte, was ich vorher gar nicht hatte, weil ich die Informationen ja nicht hatte. Und dann muss ich mir zumindest überlegen, ja, wäre das jetzt auch mal was für mich, sowas zu machen? Also ich muss es zumindest kurz durchdenken, und äh, vielleicht vor einigen Jahrzehnten, wo ich diese Informationen gar nicht hatte, wo gar nicht, wo dieses Land gar nicht auf der, auf der Liste stand von Reiseländern, ja, wo da kein Mensch hingegangen ist, ähm, dann war ich da gar nicht informiert, das hat mich gar nicht interessiert. Ja? Also wenn irgendjemand ein Selfie postet von einem wunderschönen Strand, dann habe ich in dem Moment die Option, wäre das auch was für mich. Und das führt mich zum Punkt 4, warum uns Wahlmöglichkeiten auch ermüden oder stressen. Es steigert die Ansprüche. Das ist eines der größten Probleme in unserer Zeit. Es ist, äh, könnte man ja sagen, auch ein Privileg, dass wir unglaublich viel Wohlstand haben, zumindest noch. Und dieser Wohlstand führt uns ja dazu, dass wir überhaupt diese Wahlmöglichkeiten haben. In anderen Ländern ist es ja eben nicht so. Und da sind dann auch die Ansprüche nicht so hoch. Aber je mehr Wahlmöglichkeiten, je mehr man sehen kann, was man alles haben kann, umso mehr habe ich auch Anspruch. Und vielleicht steigert es auch die Unzufriedenheit, wenn wir ganz ehrlich sind, obwohl wir gute Dinge besitzen, mehr als eine Generation jeweils vor uns besessen hat. Ja? Obwohl wir an tolle Orte reisen, obwohl wir viele gute und tolle Leute kennen, fängt es an, in uns zu knabbern oder ja an dieser Wahrheit zu knabbern, dass wir zufrieden sind. Und wir fangen an, diesen Anspruch, dass der immer höher wird, und dass wir tief in uns plötzlich unzufrieden und undankbar werden. Und ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem wir uns definitiv mehr und mehr auseinandersetzen müssen. Wie gehe ich damit um? Interessant ist ja, dass die ähm, Industrie auch schon damit umgeht. Also ich finde, zwei Firmen haben ähm, es ja? wirklich richtig gemacht. Nämlich Apple und Tesla. Die beiden haben es wirklich richtig gemacht. Nämlich Apple hat schon vor vielen Jahren, ähm, wenn sie Produkte rausgebracht haben, gar nicht so viele Optionen. Ja? Dass du gar nicht so viel aussuchen konntest. Es gab diesen Computer eben nur in einer Farbe oder in zwei Möglichkeiten, in schwarz und in silber. Ja? Oder die iPhones. Jetzt inzwischen hat es schon wieder mehr Optionen. ja, Aber zu der Zeit, wo Apple so richtig erfolgreich wurde, haben viele gesagt, Mensch, das tut mir so gut, dieses simple Design, dieses gar nicht so viele Knöpfe, die nicht sein müssen, ganz einfach und ich brauche auch gar nicht viel aussuchen. Ich weiß, dieses Produkt hat Qualität, ich zahle auch gern ein bisschen mehr dafür und ich muss jetzt nicht groß rum, rum überlegen, wie viel ich da jetzt will oder was ich noch zusätzlich möchte. Also diese ganzen Upsells, das macht Leute auch müde. Bei Tesla ist es ganz aktuell so, wenn du so ein Tesla bestellst, das ist super simpel, ja, ich, ähm, ich habe ja immer mal wieder einen Dienstwagen, wenn ich unterwegs bin, ich mache mir viele Gedanken, ja, was ist da jetzt das richtige Auto, da suche ich rum, dann suche ich, ja, was braucht dieses Auto für eine Ausstattung, brauche es diese und diese Klimaanlage, brauche es ähm, ein Soundsystem, welches ist denn das Beste für mich und so weiter und du kommst 1000 Entscheidungen und du willst einfach ein Auto kaufen, das dir Freude bereitet, ja. Tesla macht es ganz einfach, du hast nicht viele Wahlmöglichkeiten, du kannst die Farbe wählen und dann kannst du vielleicht noch äh, die, die, die Felgen wählen und ähm, so das grundsätzliche Modell und dann ist das schon durch, ja, das ist eine Sache von fünf Minuten, ähm, Gut, vielleicht muss man sich mehr Gedanken drüber machen, aber es ist relativ schnell entschieden. Es ist, das Ding ist voll ausgestattet, es ist alles serienmäßig drin und du machst dir jetzt nicht über so viele Details Gedanken. Und das kommt bei vielen, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen Kunden sehr gut an, weil sie ein besseres Gefühl haben. Sie haben nicht so das Gefühl, überwältigt zu werden, die Entscheidung, die sie so müde macht sondern es ist irgendwie simpler. Wir haben so eine Sehnsucht nach den simplen Dingen, nach den einfachen Dingen, die aber Qualität haben. Und viele pff, haben auch schon ein bisschen resigniert, denke ich. Also, dass man einfach sagt, okay, ich, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Entscheidungen. Ähm, ich folge jetzt einfach den Trends. Das, was alle machen, mache ich halt auch. Ja? Wenn die ganze Herde in eine Richtung trottet, trotte ich halt einfach mit. Also das habe ich festgestellt, dass viele Menschen sich dann gar keine Gedanken mehr machen, also das praktisch so ein bisschen geschehen lassen und dann kaufen sie halt, was gerade alle kaufen und sie entscheiden sich für Dinge, die, für die sich gerade alle entscheiden und sie reisen an Orte, wo eben alle hingehen. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass ich einfach nur mit dem Strom mitschwimme. Ich glaube, dass diese Multi-Optionalität uns auch eine Chance bietet. Also ich sehe es grundsätzlich auch als Positiven Aspekt, ich sehe es als Privileg. Ich möchte da erstmal mit Dankbarkeit darauf reagieren, die Dankbarkeit darüber, dass ich überhaupt wählen darf, dass ich überhaupt diese, dass überhaupt dieser Wohlstand da ist, dass ich Sachen entscheiden kann, die andere Menschen in dieser Welt nicht entscheiden können. Ich glaube, das ist die erste Reaktion, erstmal diese Dankbarkeit. Und nicht, ähm, nicht nur schimpfen und nicht nur ähm, müde die Waffen niederstrecken und halt dann mit dem Trend folgen, sondern erstmal sagen, danke, ja, dass ich das entscheiden darf, das ist ein Privileg. Und dann das Zweite für mich ist aber eine Unabhängigkeit. Dass ich lernen muss, unabhängig von diesen ganzen Trends zu werden. Und dass ich lernen muss, mit diesen ganzen Informationen selektiv umzugehen. Zu wissen, wie ich da agiere. Und mir helfen da tatsächlich ähm, drei Fragen, also das ist jetzt sehr simpel, aber die helfen mir tatsächlich in diesem ganzen Dschungel von Entscheidungen auch eine Richtung zu finden. Und das hilft mir zum einen, genauso bei, was ich kaufe, genauso, wo ich hinreise, aber es hilft mir auch, wenn es um Beziehungen mit Menschen geht, ja. Oder wenn es darum geht, ja, welchem Netzwerk schließe ich mich jetzt an oder sowas, ja. Das sind drei Fragen. Und, ähm, es klingt jetzt plump, aber du musst die Fragen halt einfach durchdenken. Ja? Frage Nummer eins lautet, oder beziehungsweise ich leite es erstmal ein. Ja? Für mich ist die Einleitung, da ich ohnehin nicht alles machen kann. Ja? Ich muss erstmal diese Erkenntnis für mich mal ähm, so richtig ergreifen. Ja? Ich kann nicht alles machen. Ich kann auch nicht alles besitzen. Und da das sowieso so ist, weil mein Leben ist begrenzt. Ja? Ich kann auch nicht jeden Traum leben. Ich kann auch nicht an jeden Ort gereist sein. Da das sowieso so ist, kann ich mir diese Fragen, die jetzt kommen, überhaupt erst stellen. Und für mich ist es auch wichtig, und das entspannt mich, da ich jemand bin, der gläubig ist. Wenn du diesen Podcast hörst, weißt du das, dass ich an Gott glaube, dass ich an eine Ewigkeit glaube. Mich entspannt die Tatsache, dass es eine Ewigkeit gibt. Mich entspannt die Tatsache, dass ich nicht jede Vision, jeden Traum, jedes Reiseziel, wo ich gern mal wäre, alles in dieses eine Leben reindenken muss, sondern dass es in der Ewigkeit, das ist ja das Schöne an dem Wort, ewig, das hört nicht auf, da gibt es kein Limit an Zeit, da gibt es kein Limit an Ressourcen, das glaube ich, Ja, so stelle ich mir den Himmel vor, also zumindest lese ich das auch so in der Bibel, und in der Bibel lese ich auch, dass der Himmel nicht irgendwo ist, sondern dass es auch, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das heißt, dass da was zusammenkommt, Himmel und Erde verschmelzen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn Gott präsent ist auf dieser Erde, dass die schönsten Orte, wo du jetzt denkst, ja, die schönsten Strände, die schönsten Berge, dass die dann plötzlich weg sind, sondern ich glaube, das wird umso besser. Und dann weiß ich, das ist jetzt vielleicht ein kindlicher Gedanke, aber da hilft mir wirklich, es entspannt mich, zu wissen, ich kann immer noch an diese Orte reisen. Ich kann in alle Ewigkeiten an diesen Orten sein. Ich kann in alle Ewigkeiten mich mit Menschen unterhalten, die wunderbar sind. Und ähm, ich muss nicht alles in dieses Leben packen. Und weil das so ist, weil ich weiß, wo ich hingehe, kann ich auch entspannt sein, dass ich in diesem Leben mich auf das Wesentliche beschränken kann. So, und jetzt kommen diese drei Fragen. Frage Nummer eins. Was ist wirklich wesentlich in meinem Leben? Ja, also immer diese Frage stellen: Ist das jetzt wesentlich? Also die Werbung kommt, du müsstest das Produkt hier haben, um irgendeine deine Lebensqualität zu steigern. Das ist das Angebot. Oder irgendjemand kommt vorbei und sagt: Ich habe mir jetzt das und das gekauft und das steigert meine Lebensqualität. Das ist so cool, das Ding zu haben. Okay, die Frage innerlich: Ist es wesentlich? Ist es wirklich wesentlich? Ist es wirklich hilfreich? Das ist die Frage. Ist die Beziehung wesentlich? Sind die Dinge wesentlich? Also das ist die erste Frage. Ist es wesentlich? Brauche ich es wirklich? Frage Nummer zwei. Ist es so wesentlich, dass ich es tatsächlich nicht verpassen möchte? Ja? Ich habe ja schon viel über dieses Phänomen FOMO, Fear of Missing Out gesprochen, was ja eben auch so ein gesellschaftliches Phänomen ist. Also wir haben Angst, etwas zu verpassen. Und das <lacht> spüren wir meistens dann so in der Markengegend, wenn dann irgendwas läuft und alle rennen dahin und ich denke, oh, ich will das jetzt nicht verpassen, ich will den Trend nicht verpassen, ich will das, den Zug, der da abfährt, nicht verpassen. Und das kann ja auch in allen Bereichen sein. Das ist, das ist, das ist ein Phänomen, das ja damit zusammenhängt. Und ich, ich habe mal kürzlich drüber geredet in, 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 unserer, in unserer Kleingruppe und dann hat einer gesagt, ja, er kann das total nachvollziehen, das hilft ihm auch. Aber gibt es Dinge, und das war eine coole Frage, die hat mich dann zu diesem hier geführt, gibt es Dinge, die man tatsächlich verpassen kann? Ja, weil wir, wir können ja über FOMO reden und dass wir davon frei werden müssen oder dass wir das gar nicht brauchen und so weiter. Aber dann könnte man ja eben die Frage umgehen, was ist denn so wesentlich, dass ich es tatsächlich nicht verpassen will? Das ist eine geniale Frage. Es gibt Dinge, die will ich nicht verpassen. Zum Beispiel war dann sofort mein Gedanke, als er das gefragt hat, ich will nicht verpassen, die Zeit, wo mein Sohn jung ist. Die Zeit, die ich jetzt habe, wo ich ihn prägen kann, wo ich mit ihm spielen kann, wo ich ihm die Welt erklären kann, die Zeit will ich nicht verpassen. Das ist was, was ich nicht verpassen will. Ich will nicht verpassen, meinen Kindern zu zeigen, dass ich sie liebe. Ich will nicht verpassen, der Person, mit der ich mich verbunden habe, dieses Leben gemeinsam zu gehen, das ist meine Ehefrau, verpassen mit ihr, verbunden zu sein, das will ich nicht verpassen. Und es gibt ganz viele andere Dinge. Ich will nicht verpassen, meinen Nächsten zu leben. Und zwar meinen Nächsten, nicht nur meinen Übernächsten. Das habe ich ja schon öfter mal angesprochen. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verpassen will, aber dann auch nicht so viele, dass ich die ganze Zeit überwältigt wäre. Es beschränkt sich dann doch auf ein paar wesentliche Dinge. ja? Ich will Freundschaften nicht verpassen. Ähm, und da kannst du jetzt weitergehen. Also was ist so wesentlich, dass ich es tatsächlich nicht verpassen möchte? Mach dir mal eine Liste. Schreib mal auf, was will ich im Leben nicht verpassen? Und dann kannst du auch ein paar Dinge wieder rausstreichen. Also diese berühmte Bucket List, ja, da kann man ja aufschreiben, was will ich alles mal erleben? Ähm, halte ich für nicht die wichtigste Liste, muss ich ehrlich sagen. Ja, du kannst es mal machen, das ist ja auch lustig und es ist ja schön, wenn man Sachen erleben darf und dass ich mal mit einer Seifenkiste den Hang runterjagen will und es ist auch kreativ und dass ich in, keine Ahnung, mal 30 Tage auf dem Jakobsweg will und da, da gibt es ja ganz viele Wünsche, die man mal machen kann und will und ich glaube, vieles davon wirst du erleben. Ja, das ist ja auch schön, das ist ein Privileg, dass wir vieles davon machen können. Ich zum Beispiel habe auf meiner nicht wirklich existierenden Bucketlist, dass ich gerne mal die, eine Alpenüberquerung machen will. So jetzt kann ich mich fragen: Ist es wirklich so wesentlich, dass ich es nicht verpassen möchte? Und ich muss das sagen: Nein. Auf diese Liste wird es das nicht schaffen. Es wäre ein Wunsch. Ich würde mich freuen. Und ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es was wird. Es wird Spaß machen. Ich wünsche mir auch mal einen New York Marathon mitzulaufen. Aber wenn ich jetzt sage ich mal, diese Liste miteinander abgleich oder diese Listen miteinander abgleich, dann hilft mir vielleicht dann die dritte Frage, nämlich was ist so wesentlich, dass ich es tatsächlich nicht verpassen möchte und es am Ende meines Lebens noch Bedeutung hat? Was ist so wesentlich, dass ich es tatsächlich nicht verpassen möchte und es am Ende meines Lebens noch Bedeutung hat? Und dann komme ich eben mit dem New York Marathon und denke mir, okay, ich liege auf dem Sterbebett und überlege, wie mein Leben war und dann sage ich, also, das war mir wirklich noch wichtig, dass ich den New York Marathon gerannt bin. Und wahrscheinlich würde ich dann, würde, ich, würde, würde diese, dieser Punkt eben nicht auf diese Liste kommen. Ja? Oder dass ich sage, ich habe die Alpenüberquerung geschafft. Ich glaube nicht, dass das die Punkte sein werden, die ich auf meinem Sterbebett denke oder sage. Ich denke, da werden andere Punkte stehen. Und vielleicht werde ich sagen, hey, das war schön, ich erinnere mich zurück, als wir die Alpen überquert haben. Und dann wäre es wahrscheinlich in dem Moment bedeutsamer gewesen, mit wem ich es gemacht habe. Beispielsweise mit meiner Familie oder mit meiner Frau, wenn ich dann sage, hey, das denkst du da auch ganz zurück, als wir damals die Alpen überquert haben. Wir haben so tolle Gespräche geführt, wir sind uns da nochmal ganz anders nahe gekommen sind an unsere Grenzen gekommen. Ja, und plötzlich merke ich ja, das Wesentliche ist eigentlich, dass ich es mit der richtigen Person mache und nicht, dass ich es nur gemacht habe. Also verstehst du den Unterschied, dass hier diese Fragen helfen dir auszusortieren, was wirklich wesentlich ist, ohne dass wir jetzt alles wegstreichen im Leben und, und keine lustigen, schönen Dinge mehr tun dürfen. Natürlich, ja, ich glaube ja jetzt immer noch dran, dass ich diese Alpenüberquerung mache. Aber ich muss jetzt auch nicht gestresst sein und die ganze Zeit immer wieder äh, unter der Qual sein. Mensch, ich habe sie ja immer noch nicht gemacht, ne? Oder was auch immer. Also es, es entspannt mich in so vielen, vielen Dingen, die man ja auch noch machen könnte. Und das ist für mich jetzt heute hier der Punkt. Wie kommen wir in den Frieden rein? Wie kommen wir in so ein, eine Unabhängigkeit zu diesen ganzen Wahlmöglichkeiten, indem wir in uns drin wissen, was wesentlich ist, was uns wesentlich ist und dann können wir auch diese ganzen Entscheidungen leichter treffen. Und wenn wir uns dann für was entschieden haben, was wir da kaufen, welches Auto ich jetzt genommen habe, dann finde ich es auch nicht so furchtbar schlimm, wenn ich, wenn ich nach einem Jahr merke, so eine falsche Entscheidung, ja? weil es ja nicht das absolut Wesentliche war. Wenn ich weiß, was wesentlich ist, dann bin ich nicht mehr so gestresst, von dieser Multi-Optionalität. Sondern ich habe wie so eine rote Linie im Leben, auf die ich immer wieder zurückgehen kann. Ich glaube, dass man von außen das wirklich beobachten kann, kann, ob ein Mensch so in diesem Frieden lebt oder ob er ständig versucht, eben dieses Haschen nach Wind zu betreiben. Also praktisch wie dieser Typ, der versucht, diese Tischtennisbälle zu greifen oder möglichst viele. Das, das ist ja auch wie so ein Unfriede, den man dann ausstrahlt. Und ich glaube, wenn wir Frieden in uns haben und wissen, was wesentlich ist, dann wirkt das auf unsere Umgebung beruhigend und auch irgendwie attraktiv, weil ich glaube, diese Zeit immer mehr Hetze hervorbringt und immer mehr dieses Gefühl, was zu verpassen, dieses Gefühl, eben diese ganzen Entscheidungen treffen zu müssen. Und das ist so ein Unfriede, so eine innere Unruhe, so ein Stress. Und wenn du jemand bist, der da auf dieser, in diesem Frieden ist und der weiß, auf was es ankommt, das ist total attraktiv für andere Menschen, die dich da beobachten. Die Bibel spricht übrigens davon im Buch Prediger. Das ist mega interessant. Da steht drin, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das war schon immer so. Alles ist eitel. Ja, was du siehst, ist alles eitel. Und das Wort Eitel wird da beschrieben als nichtig. Es ist wie ein Windhauch. Es ist einfach, das ganze Leben, es ist so schnell vorbei. Es ist ein Haschen nach Wind. Ja? Und in diesem Buch Prediger kommt ja dann letztendlich raus zu so Gott, der ewig ist, ihn zu fürchten, ist das Einzige, was nicht eitel ist. Also das Einzige, was nicht in Haschen nach Wind ist, das, was das Ewige zu erkennen. Aber das hat sich wohl schon seit damals nicht verändert, ja, dass ähm, wir Menschen dazu neigen, äh, nach Dingen zu haschen oder versuchen, Dinge zu greifen, die wir gar nicht festhalten können. Wir können nichts mit ins Grab nehmen von den Gütern, die wir hier haben. Ja? Und das ist interessant. Das hat sich also seit tausenden von Jahren dann doch nicht verändert. Auch wenn wir in einer Zeit leben, wo diese Optionen so direkt vor unserer Nase sind, Eitelkeit gab es schon immer. Und Eitelkeit ist, ich, ich, ich hasche und ich greife ständig in absolutem Unfrieden nach Dingen, die keinen Bestand haben. Und das ist die Message heute. Greife oder ergreife diesen roten Faden, was ist wirklich wesentlich, was hat Ewigkeitswert für dein Leben. Und dann wirst du in dieser spannenden Zeit auch nicht zu so sehr in dieser Qual der Wahl leben, sondern du wirst ähm, eben diesen Frieden ausstrahlen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich wünsche dir auch eine spannende Bundestagswahl. Bis dann, mach's gut, ciao.